0: Noi putem face cu mult mai mult decât eu credeam. De exemplu, într-așa situație stresate, eu generam așa idei care mi mi spăreau că sunt tare eu, eu mergeam, it's the next level. Adică tu te duci la un nivel mai sus, chiar sari. Nu pur și simplu lent, te duci de chiar la alt nivel. Aprinde becul
1: cu Stella Gemna Este un show despre antreprenori, inovatori, entuziaști și istoriile care stau în spatele lor. Împreună vom descoperi cum să ne reinventăm, să creăm și să visăm ca să fim utili erei tehnologiilor și a schimbărilor ce se produc. Înainte să începem podcastul, vreau să vă zic că feedback-ul vostru contează foarte mult, așa că voi aprecia orice like, inimioară, comentariu sau distribuire pe Facebook ori Instagram. Mulțumesc și ambasadei SUA și EcoFM pentru suport. Gata! Am terminat cu onorurile, trecem la interviu! Dumitru Alpot are 24 de ani, a studiat ingineria în Germania, a făcut
0: cursuri online la MIT și a participat la un bootcamp la Rio de Janeiro, Brazilia. Încă din timpul studenției, ajungând într-un febleb, Dumitru a descoperit metode alternative și moderne în agricultură. De atunci a început să vadă efectele miraculoase ale luminii și senzorilor asupra creșterii plantelor și astfel a devenit un promotor al agritech. Dumitru lucrează acum la Chișinău la un startup în agricultură și altul în educație.
1: Mm. Cum ai luat decizia să devii inginer în condițiile în care toți colegii tăi au mers fie la economie, fie la juridic.
0: Eu tot timpul știam că eu să businessman. businessman. că eu vreau să fiu businessman, eu am ideea asta în cap, că eu nu fac nimic și primească mulțumim de bani. Și era doar o singură persoană care era profesorul meu de TOEFL. TOEFL e test de limba engleză și el toată vara m-a bătea la cap, Dima, I see you as an engineer. Eu te ved ca un inginer și unica persoană care mă convingea zi de zi, eu trebuie să fiu inginer. Și așa să primit că eu de, deja știam de la părinți că voi aplica peste hotare, toate aplicările eu, România, Olanda, Germania, Anglia, în diferite țări aplicam, toate la business. Și în Germania tot erau câteva universități la business și unica la Rhein-Waal am aplicat, adică când mergea procesul de aplicare erau trei facultăți alegi. Două de business, una era business administrare, a doua international business și trebuia să legă trei. E kas ir, pur simplu ca strimet aplicația. Și eu spun, eu am dat baculă, fizică, acolo parcă fizică, facultate se numește Energy and environment, Environment, nu știu și asta energi și va lega de fizică, fi. Și am m- la universitatea asta, două de business mă refuzat și m mă acceptat. Și asta a fost primul răspuns și am spus. Asta e sem.
1: S-a întâmplat semnul. După asta da. te duci ajungi tu la inginerie. Noi știm foarte mult că acolo e fizică, acolo e chimie, acolo e biologie, pentru că ținea și de environment. Da. Cum ai făcut față la trei ani plini de matematică în viața ta?
0: O, oh, asta a fost un, un caz foarte interesant, am de întrebat de matematică. Eu am fost primul semestru matematică alimentară general. Eu am fost la prima lecție. Eu am înțeles că eu nimic nu înțeleg. Și am spus, eu o să vin la sfârșit, că în sferie capitolare. Eu am venit la sfârșitul semestrului și mă înțeles că matematică asta nu e meu. <gă-> e ca ce s-a întâmplat cu matematica, La fizică. Primul examen de fizică, era așa, primul examen în general la universitate, era la fizică și eu n am primit examenul, eu m-am pierdut. Și așa la mine a trecut primul semestru. Eu eram șocat de, de cunoștințele care se cereau de la mine. Adică eu parcă jumătate de an am făcut ceva, dar eu până la sfârșit nu știu nimic. Și foarte mult m-a salvat situația că noi am creat un colectiv de studenți care împreună, eram vreo șapte persoane, împreună după lecții ne găteam de un examen. Asta cred că era ce cum eu am scăpat de universitate până la sfârșit. Primul an cel mai greu, apoi merge foarte bine.
1: Uite, ai învățat, te-ai făcut inginer, cumva spre sfârșit de an ai nimerit în Fab Lab. Da. Ce e aia?
0: Fab Lab se deșifrează ca fabrication laboratory. Asta e un laborator, sau cum noi spun, master sky, unde este echipat cu diferite tools-uri și unelte, cum a fi un computer performant pentru modelarea 3D și 2D, imprimarea 3D, Loc pentru electronică, pentru programare. Deci e un fel de uh, local care învață studenții manufactură digitală, asta se numește. Cum se creează ceva. Cam asta ar fi FabLab. Și ce cine de noi, am avut un FabLab integrat chiar în spațiul universității. Și el s s-o cotea unul din cei mai mari Fab Lab-uri din Germania. Și eu eram norocos că el era la noi. Eu, îmi pare că în anul 3, prima dată, am intrat în colo. Da timpul mergeam așa pe letări, nu știu cum, tot da ta da timpul știuța așa păstifera să ceva interesant să întâmpla acolo. Așa că eu am intrat, noi am avut un curs numește Applied Measurement and Control de la universitate. Deci acolo noi am lucrat cu Arduino, Arduino, eu vorbesc diferit, Arduino asta așa um, o, o piesă electronică unde tu înveți programarea simplă și îți înveți cum să joci diferit sensuri. de exemplu să citești umiditatea aerului și să o arăți la ecran, doar prin ca componentul este electronic. Și noi am învățat, eu am făcut un proiect simplu și am văzut, wow, eu înțeleg cum chestiile și lumea din jurul meu începe, lumea din jurul meu începe să funcționeze. Și cam așa eu m-am băgat în toată tema asta.
1: Și te-ai un tema astăzi, după asta pe tine cineva te-a găsit și te-ai invitat să faci parte dintr-un fab lab mai internațional, să zic, pe alt continent. Te-au invitat în Statele Unite, chiar ți-au plătit o bursă la MIT. Ce înseamnă pentru un moldovean să ajungă la MIT?
0: Deci, um, MIT a creat un curs online care se desfășoară în toate fab lab-urile din lume. La moment noi avem piste 2000 de Fab Lab-uri în diferite colțuri ale lumii. Și asta e un curs online. Deci cursul online vine de la un profesor de la MIT, dar el trebu- are nevoie să fii fizic într-un Fab Lab din urcare lume pentru a crea ceva, de a programa sau, sau de a disi ceva. Și eu am primit bursă datorită uh, faptului că în timpul universității am arătat față uh, fiind în Fab Lab. Deci noi aveam diferite proiecte mici și eu am încercat să dedic tot timpul meu, am creat niște proiecte interesante și ei aveau două locuri de bursă pentru toată universitatea și un loc de bursă am luat eu. Și ideea a fost că eu după ce am trecut primul curs Fab Academy de la MIT, eu am înțeles că eu pot crea chestii foarte interesante, dar eu nu le pot vinde. Deci ca eu vin să duc un produs pe piață, eu am nevoie de alte cunoștințe. Și atunci eu am început să mă interesez unde eu pot să le, să le înveț. Șeca, mie o prietena mi-a propus și facem noi vara, ei mi-a runcat mie cursul ăsta de la MIT în Rio, noi am aplicat și noi eu am fost selectat, ea din păcate n-a fost selectată și am avut 4 proceduri de selecție. Deci din 10, îmi pare că 13.000 de oameni din toată lumea au ales 120, din care am fost și eu.
1: Și ce ai făcut acolo?
0: Ideea a fost că tu într-o săptămână crezi un startup. Deci tu ai foarte multe informații fiecare zi. Tu înveți, de exemplu, generarea idei, soluționarea unei probleme, apoi înveți cum să lucrezi în echipă, cum să faci planul financiar și așa mai departe, o prezentare. Timp de o săptămână noi cu o echipă creăm un startup, la sfârșit noi facem uh, prezentarea acestui startup și cele mai reușite probleme sau soluții spunem așa, ele sunt finanțate.
1: A fost finanțată da.
0: soluția ta? Da. Uh, soluția mea nu a fost finanțată, dar eu am învățat foarte multe din, din uh, fiind acolo și cel mai important pentru mine a fost patinuat atât cu cunoștințele care erau acolo, dar toată, toată atmosfera de lucru unde tu ești stresat, presat. Poate să n mă crezi. Noi în total dormim mai puțin de 10 ore. Tim de 7 săptămâni în total, mai puțin de 10 ore, noi per moment. Nu dormeam o oră pe zi maximă, Știi? Adică era foarte intens.
1: Ce ai ieșit din toată intensitatea asta? Ce ai învățat?
0: Eu am învățat că nu, eu n am nevoie de somn, așa cum eu am crezut, asta prima. A doua, eu am învățat că noi putem face cu mult mai mult decât eu credeam. De exemplu, într-așa situație stresate, eu generam așa idei care mie mi-e ca că sunt Eu mergeam, to the next level, adică tu te duci la un nivel mai sus, chiar sari. Nu pur și simplu lent, de chiar sari la alt nivel. Asta e foarte interesant. Și eu am întâlnit oameni, de exemplu, cum ar fi CEO la Tinder. Mm. Este o platformă foarte cunoscută, se Khan Academy. Technical Guide de la Amazon.
1: Khan Academy, de fapt, învață elevii prin toată lumea la tot ce înseamnă. Math, history, toate curiect. obiectele care Corect,
0: Corect. Corect, corect. Și eu am avut ocazia să stau la discuții cu CEO la Latin America.
1: Deci de fapt ai fost expus la un cerc de oameni Care în lumea normală Nu puteai să întâlnești
0: Exact, da. asta e kind of private party Știi, unde vin doar cei mai De elită, să spunem așa Adică, Eu prima dată am făcut cunoștință Cu un băiat, el are 29 de ani Și el a creat un unicorn în Brazilia Timp de patru ani El a creat bancă Se nu bank. Și timp de patru ani el a creat un unicorn Așa că noi bem bambere și el mi-e Istoria lui Amazing
1: Poți spui la oameni ce înseamnă un unicorn.
0: Un unicorn. În asta înseamnă când capitalizarea companiei tale depășește un miliard de dolari.
1: Exact. Da. Și după ce ești expus la astfel de lume, tu vii în Moldova și tu începi să faci propria afacere, care este bazată pe o tehnologie foarte interesantă. Eu vreau să-mi povestești în ce constă tiehul, pe care tu acum îl creezi aici. Deci
0: chiar era mai mult ca un hobby care, care treptat într-adevăr a evoluat. Când am spus că prima dată am intrat în FabLab, acolo prima dată am început să mă joc cu sensori diferiți și am avut un proiect unde noi am avut o plantă și noi citeam umiditatea solului, citeam umiditatea aerului, temperaturii, vântul, lumină, așa mai departe. Și noi facem experimentul pe o plantă care eu am avut, care a decedat până în sfârșit și noi am înțeles de ce ea a decedat. Noi parcă suntem ingineri și nu putem crește o plantă. Și atunci eu m-am băgat mai adânc în toată tematica asta, apoi am creat un proiect la Fab Academy, care era... Uh, un sistem complet automat, unde tu de la telefon alegi planta care vrei să o cultivi, apeși butonul și sistemul creează condițiile ideale climatice pentru taman produs care vrei să-l crești. Era o chestie foarte fain. Apoi asta a evoluat, a evoluat, uh, mai mare a devenit și la moment. Ioan uh, înscris mea de licență despre impactul uh, diferitui spectru de lumină asupra, asupra cannabisului. Și eu am aflat multe chestii ce ține de lumină, doar noi toți credem că planta are nevoie de soare, dar dacă te bagi mai adânc, tu înțelegi că are nevoie de energie de acolo în formă de fotoni, ea are nevoie de informația ce ține de spectru, cât roșu, cât albastru, de intensitate, de perioada luminii și așa mai departe. Deci noi vorbim despre o știință care la sfârșit îmi permite mie ca agricultor să creez un produs mai acru, mai dulce, mai mare, mai compact. Eu pot să fac ce vreau. Eu pot să măriesc vitamina C doar prin lumină. Înțelegi? Doar prin lumină.
1: Și tu ai creat, într-un fel, tu ai creat, hai să zicem, lumina propice pentru plante?
0: Da. Eu m-am jucat cu diferite, diferite lumii, le strângeam singur și vedeam cum asta influențează planta. Asta e într-adevăr un trend nou, eu cred, și ține de agri în toată lumea, ceva nou, dar eu cred că asta va fi viitorul. Deoarece noi, noi populația crește, noi avem nevoie să hrănim această populație și metodele tradiționale de cultivare sunt prea Lente prea încet.
1: Cred că una este lent, doi. Nu știu dacă te-ai uitat pe ultimele date statistice, mm. dar calitatea solului în Moldova sau, hai zic, cernuziomul pe care noi așa de tare ne lăudăm, de fapt, în ceva ani o să dispară, ori în calitatea lui o să descrească, pentru că noi nu ne batem capul de solul pe care îl avem la noi în țară. Și eu știu că tu ai, ai spus în mai multe interviuri că există posibilitatea de a crește plante fără sol, în general, prin metoda hidroponică sau aeroponică. Da. Povestește
0: un pic. Știi, când vii în Moldova și spui că n-ai nevoie de sol și la tine sută, tu ce ești, de unde ai venit, nebun e să uiți cu tine. Deci, așa, o prea de-istorie. Iarăși, dacă noi înțelegem de ce plantă are nevoie, ea n-are nevoie de pământ. Ea are nevoie de elementele nutriente din pământ. Okay? Deci, sistemul hydroponic înseamnă tu dai direct elementele necesare, direct la rădăcină. Doar atât. Deci tu n-ai nevoie de pământ. Apa e ca un catalizator care ajută transportul nutriente. Sistemul hidroponic înseamnă că tu ai un substrat care doar ține planta, într-un fel. Dar ea, rădăcinile stau în apă, poate să fie curgătoare sau statică, plină cu nutriente. Sistemul aeroponic asta e un nivel puțin mai avansat. Asta înseamnă că tu ai un rezervoar cu apă și nutriente și este un dispozitiv care vibrează sau oscilează atât de rapid că el e, strică moleculă de apă și ea devine ca ceață. Dar asta nu s-a aburi. Ca de la caldur, ca de Sau la temperatură. Dar asta e ceață, deoarece asta e moleculă de apă cu nutriente în formă, formă gazoasă, Cum ar fi umiditatea 100%? Și efectul final, în teorie, care tu ai cum ar fi să rumegi mâncare pentru un copil? Deci toate nutrientele acestea sunt absorbați de rădăcini cu mult mai eficient. Așa. În teorie. În, în practică. În practică e cu mult mai greu ce ține de mentenanță. Uhum. Și foarte des, mărirea cu 15% a creșterii nu, nu costă efortul de depus pentru maintenanță. De asta, mulți părți al lumii folosesc folosește hidroponică, nu aeroponică.
1: Ce putem folosi astăzi noi în Moldova și ce propui tu agricultorilor din Moldova să folosească ce ar fi ieftin, ușor de implementat, poate chiar de făcut în condiții casnice.
0: A e taman, și și ecumulku. Ela! <laughs> Noi creăm un startup acum unde încearcă să aducă ferma direct acolo unde oamenii locuiesc, lucrează și studiază. Noi vorbim de un sistem care arată ca un dulap. El e un metru jumătate înălțime, și undeva 2 metri și un jumătate maximum Și acest sistem în formă de dulap, el e pe sistem hidroponic, el folosește lumina LED spectru corect pentru a cultiva salate. Se cultivă salate, deoarece salatele au un ciclu de generare foarte, foarte scurt. Spunem, în 4 săptămâni tu de la semințe deja ai un produs. Dacă zicem de busuioc sau minta adică până la 6 săptămâni tu ai un produs. Și energia care tu o în acest produs, tu poți scoți în formă de valoare acestui produs. Dacă robim să cultivăm ceva cum ar fi părump, el are nevoie de un timp mai îndelungat, de foarte multe energie care o bagi intrinsul, și tu n scoți valoarea din, din energie depusă. Deci, la moment, asta e un startup care eu sper că în câteva luni deja va apărea pe piața Moldovei.
1: Voi aveți în lume competitori sau cineva, cine face la, cineva care face la scară largă, care crește produse mari. De exemplu, produsele de care tu spui sunt cumva produse care nu cresc mult în înălțime și le-ai băgat într-un laps să le crești.
0: Da. Competitorii sunt mulți, deoarece cum am spus, asta e un nou trend. Deci, ce de ECO a început să fie un bubble trend, acum în Agritec e un trend foarte mare, dar statistica arată că 95% din startupurile urile din agritek dau eșec, și sunt diferite motive. Prima, piața nu este educată pentru așa ceva, cum ar fi Moldova. Tu spui de hydroponică, oamenii sunt de asta, sunt ceva genetic modificat sau ceva de genul, ei nu înțeleg. Prima, piața nu e gata. A doua, toate tehnologiile sunt foarte scumpe. La moment să creeze o lampă care ar da lumină eficientă, costă sute de euro. A treia, el consumă electricitate mult, Dacă noi vorbim cu un produs crește Subsoare care e gratis și un produs care crește în laborator și a nevoie de lumină în formă de energie, asta iarăși adaugă cheltuieli. De asta foarte puține companii care, care au supraviețuit. Dar, ce ține de Moldova, călătorind în diferite țări, eu am aflat că Moldova e un loc ideal pentru așa ceva și eu s de ce. Forța de muncă e ieftină. Noi avem cantitatea de produse, noi putem produse aici local, și asta costă de ziști de ori mai ieftin ca în Europa. Dacă eu produc același lampi, cum fac eu acum, dacă le produc aici în Moldova, ele ma costa mai costă cu mult mai ieftin decât să le produc în Germania sau Olanda. Dar în China nu te
1: costă mai ieftin.
0: În China ai nevoie de cantitate foarte mare. Dar ce ține de piața Moldovei, noi nas putem... De exemplu, când am vorbit cu cinești, ei pot să fac în 13 dolari o lampă, dar eu un vagon da, dacă eu iau un vagon la mine, încă ne poți mie să vând blampele astea, adică...
1: <gri> și în plus, ele schimbă schimb foarte repede, tehnologiea spate Pur. îmbunătăție. Asta vezi cum se primește ca cu, ca cu telefonul.
0: Tu ai cumpărat un iPhone și anul ăsta și tu crezi, wow, eu am super tehnologie. Și anul următor apare un iPhone și parcă a trecut doar un an, dar diferența e mare. Adică el poate să aibă un, o cameră de zeci de, de ori mai bună, să o să fie cu mai performant. Fix așa și aici. Și tu investești bani nebuni în tehnologii, de exemplu, să construiești o seră. Noi vorbim de, de, de sute de mii de euro. Acum, recent, câteva zile în urmă am citit în România, s-a deschis o seră mare. 1.8 milioane de euro a investit.
1: Dar adică tu poți scu. într-o seră uh, moldo- scriezi o seră moldovenească, care nu costă așa de mult, și spui lempile în seră. Da. Și atunci care e? Unde? Unde ne oprim? De ce n-ai început să faci asta? Să arăți cum Începem. Crești?
0: Noi deja am început, doar asta ia timp. Deoarece eh, cel mai greu, eu cred că ar fi de acord toți care au un fel de eco-movement la noi în Moldova, cel mai greu produsul care tu uh, pro- promovezi ca eco, să-l fie sustenabil financiar. Sustenabil nu doar din punct de vedere a mediului, dar și financiar. Deoarece ceea ce e eco, noi vorbim că el e un produs premium care de obicei costă mai scump. Mai scump ca plasticul. Și dacă eu personal nu cred în produsei eco care sunt mai scumpi ca ceva care există la moment, deoarece doar atunci când asta e mai ieftin sau are o valoare mai mare, tu poți convingi omul simplu să dăie banii ăștia. Fix aceeași caz și aici, eu trebuie să creez niște condiții unde produsul sau ceea ce noi facem vor fi financiar sustenabil. Și eu cred că noi deja am reușit să facem asta, doar avem nevoie de puțin tracțiuni și ceva timp ca să demonstrăm asta.
1: Mm-hmm. Am înțeles. Înseamnă că transformăm toată Moldova uh, în multe, multe seri și vindem uh, deja noi legumile și fructele noastre, Exportem. turcilor, de exemplu. Exact. <laughs> Abia aștept pe acest moment. Dar uh, tu vezi cumva că viața pe tine te-a dus de la ideea ta de a fi persoană din business oricum te-a dus la punctul ăsta în care tu construiești propriul tău business da. adică, dar tu ai la bază cumva cunoștințe mult mai adâncite în inginerie tu nu ești doar persoana care caută alți ingineri tu singur înțelegi efectele tu crezi că asta era posibil dacă tu nu făceai facultatea și nu înțelegeai facultatea de inginerie din start
0: eu, eu cred că nu am să fiu sincer, eu sunt foarte mulțumit că așa s-a întâmplat, că eu am nimerit la inginerie, dintr-un simplu motiv că tu înțelegi cum lucrurile, într-adevăr, lucrează. Mie mi-a dat o analogie foarte interesantă, este profesorul meu de toiful, înainte că eu mă duc la universitate, eu sper că el să asculte asta. El, ții minte filmul Matrix, Matrixa, Sigur că da. unde ți-ți dau două pastile, și tu ai o alegere, sau tu iei pastilă albastră, spunem, și tu să fii fericit, Toată viața ta, astfel o viață simplă, tu aș fi fericit. Sau tu e altă pastilă și tu aș vezi și aș înțelegi cum lumea într-adevăr lucrează, dar tu nu să fi fericit. Și că noi toți avem alegerea asta. Eu cred că în Moldova puțin e limitată chestia asta și dacă tu n ai inițiativa proprii, tu ești la nivel că tu ești fericit, dar nu înțelegi cum lucrează lucrurile. Ceea ce primești când, eu nu spun numai decât de inginer, dar inginerul domeniului este științific, el deschide și descoperă cum într-adevăr funcționează lucrurile. Și ce nu-ți plac majoritatea chestilor, dar tu ai o înțelegere cum ceva lucrează, cum am dat exemplu de plante, majoritatea, eu câte ori am vorbit aici în Moldova, tot Dumnezeu a crescut, eu știu și crește el, minunic crește ceva, dar tu dacă într-adevăr înțelegi cum asta funcționează, tu poți să te joci, să modifici, tu ești Dumnezeu pentru planta asta.
1: Tu mai știi oameni ca tine în Moldova care fac ce faci tu?
0: Ce se ține de Agritec? Da, sunt două proiecte interesante, dar ei sunt în starea de testare. Noi bine comunicăm cu ei, avem diferite misiuni și direcții, dar posibil produs semănători. Da, eu cunosc.
1: A, deja e bine, deja e îmbucurător. Știu că mai faci un proiect care este un alt start da. care într-un fel se leagă de misiunea ta personală. După ce tu ai fost și ai învățat, cum crezi, trebuie și alții să înveți cumva mai bine. <laughs> sau să înveți cei ce tu poate la timp tău nu ai avut sau nu ai avut acele oportunități. Despre ce este vorba?
0: A, despre Startupul Curent este vorba despre o platformă online care va pregăti studenții de bacalaureat printr-o metodă inovativă și diferite practici psihologice care noi le-am introdus aici. Vorbim de cunoștință așa cum cât timp are nevoie un student ca să menține atenția față de un subiect, cât timp are nevoie de studiu înainte ca să facă o pauză, cât, timp, cât de des îl are nevoie să repete materialul până când el într-adevăr se însușește? Apoi noi vorbim de metodă de interactivă, cum ar fi de gamificare. Spunem că fiecare student după ce e, citește o teorie deodată răspunde la întrebare bări pe bază acestei teorii și el primește un fel de achievements. Corect? Adică
1: Încurajare să merg încurajare, mai departe, într corect. Deci tu ai, cum fel, știi
0: cum, ca, ca pe un câine îl dresezi, ca tot așa, noi oamenii suntem la nivel instinct. Dacă tu dai, ai făcut ceva bun și tu ți-ai cumpărat ceva pentru asta, să spui, e, că ești bravo și tu cumva mai ai o atitudine diferită. Deci misiunea noastră e să schimbăm atitudinea față de educație. Noi am observat că studenții, nu studenții elevii sau copiii, duc un mod de viață foarte performant. Copiii de șapte ani deja au smartfune, stau la calculatoare, dar metoda de instruire încă a de pe timpul sovietic. Că noi folosim tabla, caiete, cărți care de mult nu au fost schimbate. Poate cărța e nouă, dar ea na a fost schimbată, modificată sub studenții actuali. Noi vrem să venim cu alternativă, să încercăm să arătăm elevilor că educația poate fi mai simplificată, ea poate fi mai interactivă. Noi vrem să facem un element de ranking, unde tu, împreună cu prietenii sau alți colegi din liceu, vei vedea cine cât timp a stat pe platformă și apoi voi puteți concura unul între altul. Cine va ajunge sau cine va finisa cursul mai repede. Cam așa.
1: Și într-un fel, platforma asta ajută ca elevii să înveți pentru trei subiecte da, sau trei discipline Carisele.
0: Noi începem cu trei: sunt engleză, geografie și istorie. Așa. La moment este doar o testare, noi vrem să vedem cum vor reacționa elevii. Noi deja atestăm asta cu elevii, noi vrem să aducem asta pe piața Moldovei, să vedem cum vor reacționa, nu doar elevii, dar vrem să vedem performanța după statistică care o primim. Noi la moment avem numărul de elevi, avem nota medie la BAC. Noi vrem să încercăm să, să, să ne dacă platforma noastră cumva va îmbunătăți parametrii. Voi deci, v-
1: v- efectiv spuneți așa, acum elevii să aibă de ales între mai multe alternative. Nu doar să meargă la ore particulares, la profesori, dar poți să meargă pe o platformă online și să înveți aceleași obiecte. Și după Cum? asta, voi aveți cumva niște metrice online prin care puteți să vedeți. Elevul ăsta în învățat pe nota X, a mers la bac, obținut o notă mai mare sau mai mică și puteți să vedeți dacă grupul vostru, într-adevăr, are cumva, măcar să menține la același nivel la care era. Da.
0: da. Fiecare student când abia intră pe platformă, el este testat. Deci, el trece un test de 5-7 minute unde platforma sau algoritm analizează nivelul de cunoștință pe acel subiect. După asta, noi oferim programa individuală. ceea ce ține de profesori, eu nu, eu nu sunt împotriva profesorilor, dar vreau să spun că profesorii nu au instrumentul mii într care ar analiza lacunile în cunoștințele elevilor. Deci, când un elev vine la ei, ei începe linear de la prima temă până la ultima temă, câteolea că mergem de la început până la capăt, până când însușim istoria în întregime. Platforma deodată îți analizează cunoștințele, identifică lacunile și îți arată aici, 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 trebuie să, să îmbunătățești. De exemplu, de ce să cheltu timp pe tema care deja o cunoști? Dacă tu ești bun, spre exemplu, la istorie în evul mediu, platforma îți arată tu ai probleme în evul contemporan, spre exemplu. Gata, tu nu cheltui timp care care nu e necesar, tu deja cunoști.
1: Acum în lume, peste tot, se vorbește foarte mult de educație individuală și este adevărat că un profesor nu poate individualiza să dea atenția fiecărui elev pe temele și subiectele pe care el trebuie să le facă și cred că este o inițiativă foarte bună când apare platforma. Când La
0: sfârșitul săptămânii deja va fi campanie de pre-launch, unde noi avem o pagină web, vom apărea pe rețele de socializare, smart test. Smart
1: test. Smart test, da? test. MD. MD. Mm-hmm.
0: Dar și smartest, Aha, smart test. Ce înseamnă cel mai deștept. Fiecare elev poate să verifice cunoștințele lui gratis. După asta el poate să încerce primele teme a platformei gratis. Doar atunci când el vede că, da, această platformă îmi aduce mie valoare, taxa va fi de 600 de lei. 600 de lei vorbim de materialul didactic împreună cu practică și 5 variante de bacalaureat, materialul clasa 10, a 11, a 12. Noi am făcut niște calcule care, într-adevăr, m-au impresionat. Înseamnă că 25 de minute fiecare zi, 5 de 6 săptămâni, elevol trece tot materialul didactic de 3 ani în 6 săptămâni.
1: Și tu unde te acum mai mult? În direcția Agritech sau în direcția Education? Educație?
0: Asta sunt două, două pasiunele mele, deoarece eu încerc să rezolv problemele personale. Eu cred că educația e o problemă în Moldova, ok? Și mâncarea care eu o consum tot e o problemă în Moldova pentru mine. Și eu încerc să rezolv problemele astea pentru mine. Și eu cred că dacă problema asta o au și alți oameni, noi putem să facem din asta start sau o afacere, e, e ca așa gândire eu am. Și astea sunt două direcții până când. Eu cred că Moldova are multe probleme și fiecare problemă noi personal. o vedem ca oportunitate Care noi să încercăm să rezolvăm. Și iarăși vorbind de platforma asta sau Agritec, ca e doar începutul. Noi nu putem schimba educația din Moldova, dar noi putem cumva afecta sau îmbunătățim măcar un mic procent din ori asta.
1: Ori o, noi la sfârșit de interviu întotdeauna avem un uh, concurs, hmm. blitz sau întrebări blitz. Trebări scurte la care vrem răspunsuri scurte. Prima întrebare. De ce te-ai întors în Moldova și noi rămas în Europa? Că prost!
0: <laughs> nu, dacă e serios, dacă, serios două, două motive principale. Prima asta e familia, deoarece eu fiind în străinătate, foarte rar contactam cu părinții. Și eu am venit acasă să că ei îmbătrânesc. Și eu vreau să petrec mai mult timp și să prind momentul ăsta. A doilea este care deja am spus. Nu avem multe probleme în țăra asta. Și asta nu e patriotism. Asta e doar e ceva personal care eu vreau să rezolv problemele. Eu văd aici oportunități. Și eu să încerc să fac ceva aici.
1: Ce plante legume ai cultiva pentru tine personal?
0: Care deja sau care vreau să le pute? Care vrei să le pute? Care vreau. Eu aș vrea ceva mai exotic să cultiv, ca avocado, spre exemplu. El e foarte scump, eu nu înțeleg de deci ce el așa de scump, dar el mie îmi place. Eu aș vrea să cultiv avocado, citrice, cam așa.
1: <laughs> care sunt avantajele creșterii plantelor pe verticală?
0: Foarte multe. Economisim 95% din apă. Sistemă hidroponică, apa nu se pierde, ea se recircul. A doilea, folosim spațiu cu mult mai puțin. În loc de hectare, noi punem asta în verticală. Din 2D, noi mergem în 3D. Avantaj, cost, costă mai puțin. Ceea ce noi încercăm va fi cu mult mai comparabil cu ceea ce suntem în magazin. Gustos. Cu mult mai gustos, mai sănătos. Eu pot să continui. Sincer, nu sunt pesticide, nu sunt chimicate care sunt și așa mai departe.
1: Tu ești vorbitor de limbă română sau de limbă rusă? Rusă. Și cum ai învățat română?
0: Eu eram o școală română, dar în familie vorbesc rusă. Dar, sincer, îți spun, deja I am thinking în English. Eu, eu traduc din engleză multe chestii. Cred. Sub s-o da? Dacă...
1: <laughs> Cât timp ai lucrat la ideea cu fermă?
0: Oh. Eu cred că e, această idee a evoluat în continuu, eu cred că cum vor fi vreo patru ani.
1: Ultimele trei țări pe care le-ai vizitat? Uh,
0: Rusia, Anglia și Olanda.
1: Trei fialuri prin care tehnologiile vor schimba lumea în următorii ani?
0: Eu cred că artificial intelligence, bioengineering, blockchain, ea că cam așa.
1: Ce înveți la FabLab și nu înveți la universitate?
0: Eu cred că cel mai important care eu am însușit de acolo, fost learning how to learn. Tu înveți cum să înveți mai repede și mai eficient, deoarece informația ea există. Tu n-ai nevoie de universitate, tu ai nevoie să înțelegi cum. Universitatea te-n drum, ea nu-ți dă cunoștințele, cunoștințele deja gratis. Tu, pur și simplu, trebuie să înveți cum să însușești, să, să găsești, să însușești materialul ăsta mai eficient. Dar eu cred că asta e cel mai important skill, learning how to learn.
1: O carte care te-a impresionat și o recomandas okay, celor care ne
0: ascult. O, e ca interesant. Eu am multe carti. Eu cred că ka prima carte care a fost cea mai preferată era Robert Kiyosaki Rich Dead, Poor Dead. Foarte mi-a plăcut. Dar aș recomanda, cred că 21 Lessons for 21st Century, Harari, foarte interesant. 12 Rules for Life, Peterson. Uh, The Richest Man in Babylon. Eu asta cred... e foarte scurt apropo
1: da, dar o, o idee da. e
0: simplă chiar e că eu am început să o aplic și însă înțeleg, wow, nice e că cam așa, eu, eu, am, eu am o listă de cărți între care foarte e la momentul eu am început să citesc cartea să numește The Monk Who Sold His Ferrari tot e o idee foarte interesantă unde un milionar și-a vândut tot pentru, pentru pacea spirituală, spunem așa
1: un sfat pentru tinerii din, ultim, din ultimul an de liceu sau cei de la facultate?
0: citiți citiți informația și alegeți din ce... învățați să alegeți dintre ceea ce merită și ceea ce nu merită timpul vostru.
1: Ce ai vrea să faci până la 30 de ani?
0: Hmm. Ce ți-ai propus? Hmm. Prima, dar sunt multe chestii, dar prima eu vreau să uit ce înseamnă problema financiară și vreau să mă focusez doar pe misiunea care mi-am pus-o în camp. Vreau să fac ceva bun Nu doar pentru mine, nu doar pentru familia, dar poate și o comunitate mai mare și să sperăm în întreagă lume.
1: Mulțumesc! Dacă nu ați reușit să audiați episoadele precedente, vă încurajăm să ne găsiți în telefoanele voastre mobile. Pe Apple Podcast, Google Podcast ori Spotify prin căutarea după numele podcastului. Acest lucru vă va permite să vă abonați, să descărcați și să derulați podcastul chiar și atunci când nu sunteți conectat la internet. Notițele din episoadele podcastului, ori informații foarte utile pentru voi, dar și înregistrările audio, le găsiți pe pagina web aprindebecul.com. Tot acolo aflați mai multe detalii despre ce este un podcast și cum îl descărcați. Ne auzim într-o săptămână. Pa!